0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG e mãe do Pudim, lá do blog e canal Amigo Pug.
1: Olá pessoal, eu sou o Marden, fotógrafo de cães, lá do canal Fotógrafo de Cães.
0: <risos> e a gente compõe o podcast sobre cães. A gente adora esse tema cachorro, né? Inclusive eu tenho um canal no YouTube que eu falo só sobre pugs e o Marden tem o um fotógrafo de cães, que fala em várias raças e várias coisas em geral sobre cachorros. E aí, quando a gente tá afim de se aprofundar em algum assunto, a gente vem aqui no podcast e aí manda ver, né? 40 minutos sobre aquele assunto que a gente gosta tanto.
1: Exatamente. Inclusive, você pode ajudar a gente a criar esse podcast. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, o arroba sobre cães podcast, ou você pode mandar um e-mail para contato contato.sobrecães.com.br. Assim, a gente vai ter ideia daquilo que você quer ouvir, daquilo que você quer conhecer mais.
0: Também você pode conhecer o nosso blog, que é o www.sobrecães.com.br, porque sempre tem um assunto lá que a gente também se aprofunda no blog.
1: E uma coisa, se você está ouvindo esse podcast no iTunes ou no Spotify, você pode dar estrelinhas ou um coraçãozinho para gente. Isso ajuda as plataformas a distribuírem melhor o nosso podcast. Então faz o seguinte, se está no Spotify, clica no coraçãozinho, se tá no iTunes ou no seu iPhone, vai lá na Apple Store e marca com cinco estrelas e deixa o seu comentário o que você tá achando do nosso podcast. Isso realmente vai ajudar.
0: A gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. E acredito que dos nossos pets também. E aí, a gente trouxe uma especialista para fazer essa ponte aqui e falar melhor sobre esse assunto, a Sáloa Catânio. É isso? Eu falei certo? Falou
2: certo. <risos> Muito obrigada pelo convite. Falou certinho.
0: Ah, que ah, bom, bom
2: é, só para me apresentar, então, é. eu sou médica veterinária, né? É, sou dermatologista e atendo a domicílio, passo todo atendimento, tanto de cães quanto de gatos, mas principalmente cães, né? Hoje em dia, minha rotina é principalmente cães. Já há seis anos, eu atendo exclusivamente só dermatologia. Olha legal. que legal. Seja bem-vindo ao podcast. <risos> Obrigada. E vamos lá.
1: A gente tem muitas dúvidas, assim. Esse é um tema que muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Geralmente a gente leva o cachorro só para o veterinário e não o veterinário especialista em dermatologia. A gente vai ter que tirar algumas dúvidas aqui. Provavelmente muita gente também deve, deve se perguntar quando vai te encontrar, né? Com certeza. <risos>
0: E é uma coisa meio assim, né, quando tá muito grave ou, tipo, já levou em um monte de lugar e não sabe mais o que fazer, aí as pessoas devem te procurar, não é mais ou menos assim?
2: É, na verdade, assim, a dermatologia hoje, ela representa 70% do atendimento clínico de qualquer veterinário. Mas nem Caraca. sempre é a, primeira, é a primeira é o primeiro motivo. Então, às vezes, o cliente vai lá para um outro assunto... E ali a gente descobre que tem uma doença dermatológica é, no meio. E as pessoas desconhecem o fato de haver especialidade né, na, na veterinária, isso ainda Sim. não é tão disseminado. Então a dermatologia ela tem se tornado importante, mas quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente percebe que as pessoas têm que conhecer um bom dermatologista, ou se aproximar de um dermatologista e <risos> entender que a especialidade é diferente do clínico do dia a dia, né?
0: Não, e é muito isso. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui, né? Que é disseminar mais coisas sobre os cachorros para que eles possam ser melhor tratados e consiga achar uma cura ou consiga, antes de ter um problema, achar aquilo antes de piorar, né? Então, acho que nosso objetivo aqui é esse.
1: Uhum. E para começar as perguntas, eu queria saber assim, quais são as principais doenças de pele que os cães têm?
2: Então, a gente pode dividir as doenças de pele entre as doenças endócrinas, então são as doenças que estão ligadas a alterações hormonais, as doenças alérgicas, né, é, são grandes grupos, então as doenças endócrinas, as doenças alérgicas, e dentro delas a gente tem três principais, que é alergia à picada de pulga, alergia alimentar e alergia topia né a dermatite atópica. E a gente tem uma, uma, uma terceira que seriam as dermatites, né? as doenças de pele autoimune, onde o próprio organismo acaba se virando, entre aspas, contra o próprio organismo. Então, são esses três grandes grupos, mas dentro desses grandes grupos existe um mundo e muitas <risos> vezes as pessoas têm o mesmo sintoma, né? Então, ah, o animal, a pele cota. Mas a doença pode ser qualquer uma desses três grandes grupos e aí é onde tem as confusões, né? Ah, meu cachorro coça, ah, o meu também, então eles têm a mesma doença? Não, às vezes é uma doença que não tem nada a ver uma com a outra.
1: E acho que vale a gente fazer um comentário de que as pessoas que acham que é a mesma doença e vão para o Facebook pedir medicação, pedir ajuda, <risos> pedir informação ali, não façam isso, né? Porque isso pode piorar esses casos.
2: E normalmente é isso que acontece, porque o que acontece, um amigo fala pro outro, ah, tô usando tal medicação e resolveu para o meu. Aí essa pessoa vai usar essa medicação e o animal pode vir a piorar ou até vir a óbito é, por hum. conta de da gente não ter uma uma da gente não saber exatamente o que está acontecendo. A, a dermatologia ela é muito individualizada. Cada animal, assim como cada pessoa reage diferente. Pessoas diferentes que têm alergia ao mesmo alimento, né? Exemplo, mas elas vão reagir de formas diferentes, né? Uma vai Ficar toda inchada, embolada, a outra só vai coçar e ficar com a pele vermelha. Então, o organismo, ele é muito individual. E na dermatologia, isso é muito mais aflorado. Então, não é receita de bolo nunca. Nenhuma receita minha é igual. É sempre uma receita diferente.
0: E é exatamente isso que vocês falaram. Meu, o que é, parece de gente perguntando Ah, eu tô com isso, que tô com aquilo O que que eu faço? Não sei não, Mesmo que se eu fosse veterinária, eu não poderia falar é. Tipo, não, tem que não ir procurar por uma
1: foto, né? Exato. Não. não,
0: piorou, né? Porque nem se, por se, uma foto né? se, é, se a sala que é especialista não consegue saber é eu, então piorou, né? <risos> é,
2: a, tipo... a gente não
1: consegue nem saber a raça Do cachorro por uma foto
2: Exato. A, diferença entre, a grande <risos> diferença Entre a medicina e a medicina veterinária é que ao contrário dos pacientes humanos que falam o que eles sentem, a gente ouve de uma terceira pessoa o que aquele animal tem, e depois eu tenho que usar as minhas é, funções, né? Os meus, o que eu tenho humano, então o meu olfato, as minhas mãos, o meu tato, o meu olhar, para entender o que tem naquele cachorro, que é outra espécie, que não se comunica comigo. Então, esse contato, a presença na, no atendimento veterinário, ela é muito importante. Não tem como eu saber você me falando, porque não é você que está sentindo. Exato. Né? Então, é muito mais complexo do que um atendimento médico. É tipo um pediatra, né? Tipo isso, exatamente, exatamente. <risos> Não, é, eu acho que é, é bem mais
0: é, é bem mais intenso, eu acho, né? Porque tem que usar mesmo de todos os conhecimentos para conseguir chegar num resultado que vai trazer efeito, né?
2: Isso, exatamente, muito maior, né? Então claro. essa é a primeira dica, procurem sempre o um médico veterinário, Sim, de verdade. o que
0: a gente sempre fala aqui, a gente <risos> assina embaixo o que ela escreveu, por favor.
1: Com certeza.
0: E aí, essa é uma dúvida minha aqui também, porque aqui, já viu, teve muitas dermatite aqui nessa vida. Então, vamos contar para os nossos telespectadores, não é telespectadores, é ouvintes, o que, que é uma dermatite, no fim das contas?
2: Então, a gente chama de dermatite, esse, essa, essa denominação, é uma denominação que facilita a gente entender que a pele... Está com uma inflamação. Existem, a gente pode falar dermatites ou dermatoses, né? Isso é uma denominação clínica quando a gente vai se referir que aquela pele está doente. Normalmente, quando a gente fala dermatite, é porque aquela pele está com uma doença aguda, uma inflamação aguda está cometendo aquele tecido. Então, aí a gente juntou essas duas palavras, né? Sempre que tem o final it, a gente está falando de inflamação aguda, então a gente está juntando derma, que é pele, com essa com essa palavra de agudo, né? Uma inflamação aguda. Mas Ai, é só uma É, Então, então é, tipo, assim...
0: otite é uma a inflamação aguda no ouvido.
2: Exatamente. Então, assim, quando a gente fala que ele tem uma dermatite, isso também não significa pra mim, veterinário, qual que é a doença. Ah, beleza, ele tá com alguma coisa na pele, mas aí eu vou descobrir qual é a doença da pele que tá cometendo.
0: E essa dermatite era causada por fungos e bactérias? Ou não? Nada a ver.
2: Pode ser por fungos ou bactérias, pode ser por doenças endócrinas, pode ser por ah. doenças alérgicas, pode ser por doenças autoimunes. É só uma maneira de eu dizer que a pele está acometida. Está doente. Entendi. Isso, exatamente ah, exatamente. ah, olha, interessante.
1: E aí, nesse grupo, também entrariam aquel, aquelas doenças de pele causadas pelas pulgas, por exemplo, alergia à pulga que entra nesse grupo.
2: Sim, ela é, uma, ela é um tipo de dermatite. É a dermatite alérgica à picada de pulga. Olha. Interessante. É. Uhum. <risos>
0: E aí, por exemplo, e aí dentro dessa dermatite eu sei que existem cães que a gente chama de atópico. Aí o que seria um cão atópico, por exemplo?
2: Então, o que são os cães atópicos? Que hoje é o que mais está em alta, né? Assim, digamos, é o que mais a gente vê. É cães atópicos. Vou explicar de uma maneira bem simples, mas é um assunto bem complexo, tá? Os cães atópicos, atopia, ela é uma doença de fundo alérgico, tá? Então ela entra lá naquelas que eu falei para vocês que são as doenças de pele alérgicas. E o cão atópico, ele é, 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 uma, é um animal que tem uma alergia a fatores ambientais. Na realidade, hoje a gente já sabe que eles passam por uma que a gente chama de marcha atópica. Isso também acontece nos humanos. Vou explicar um pouquinho como que essa doença iniciou-se. Né? Quando o cão nasce, assim como os bebês, vale a mesma... Estou fazendo um paralelo aqui. Então, quando os cães nascem, até os 4, 5 meses, basicamente, eles não saem de casa. Então, eles ficam em casa, são vacinados, hipervacinados, supervermifugados, comem uma ração de qualidade. Alguns desses cães têm um organismo ou têm um, um sistema imunológico deficiente. Tá? Esse sistema imunológico deficiente por conta de que esse animal não tem contato com nada do ambiente, isso vale para crianças também. Eu então é, ia falar lá, isso assim, agora. Estão super protegidas, né? super vacinadas, ninguém pode encostar. Então, o organismo ele não tem que se preocupar em criar anticorpos, digamos assim. Quando essas, essas, esses dois grupos de, de cães e pessoas têm uma deficiência imunológica associada, eles acabam é, tendo um organismo que não sabe lidar com nada que vem do ambiente. Então, quando esses animais começam a ir para o ambiente, eles não têm é, defesas naturais. Então, o, o organismo deles responde de uma maneira completamente exacerbada a qualquer coisa que entre em contato com essa pele. Em paralelo a isso, na pele a gente já sabe que existe uma deficiência na formação lipídica do tecido. Então, a pele deles é aberta, a pele deles não é competente. Então junta as duas coisas, uma pele que não é competente, então uma pele aberta, que permite a saída de água, então uma pele ressecada, e que permite também a entrada de micro-organismos com maior facilidade, então fungo, bactéria e ácaros, ou mesmo pólen do ambiente, poeira né, da casa, tudo isso entra em contato muito mais fácil com essa pele, quando entra em contato com essa pele que está aberta, o organismo que deveria ser competente falar, não, isso aqui é pólen, vamos destruir, não faz parte do organismo ele cria uma resposta extremamente exacerbada, uma resposta é, violenta, digamos assim, que inflama todo o organismo, e aí é onde desencadeia os processos alérgicos. Então é uma doença, que, por que, que a gente chama de marcha atópica? Nos cães, em humanos, a gente observa muito um fator é, respiratório, então são as crianças que, que têm é, rinite, asma, que não conseguem lidar com os, os ácaros do ambiente, normalmente. E em cães, eles já passam direto para a fase da pele. Tem muitas crianças que começam com a pele assim, e depois passam para o sistema respiratório. Mas em cães, a gente não observa nada respiratório, eles já vão direto para a dermatite atópica, que vai aparecer aí por volta de um ano a dois anos, onde os animais começam a se coçar. E aí a gente vai avaliar, descartar outras doenças que também fazem coçar, e nesse descarte, depois que a gente exclui todo tipo de doença que coça, a gente chega ao diagnóstico de que ele tem alergia a fatores ambientais. É o final do tratamento diagnóstico de doenças alérgicas.
0: E aí a gente pode dizer, então, que é algo que, é, que não é hereditário, é, é do cachorro mesmo, tipo, não veio do pai e da mãe dele, por exemplo.
2: O que a gente tem observado ao longo do tempo dessa doença é que ela é uma doença que acomete, sim, alguns cães de algumas raças específicas, mas, normalmente, e ao longo do tempo, a gente percebe que são as raças da moda, entre aspas. Uhum. Então, exemplo, agora a gente tem muito shih tzu, pug, bulldog francês que apresenta. Mas por quê? Sim. Porque essas raças estão em alta. Se a gente olhar lá no passado, a gente vai ver pastor alemão, dálmata, a gente percebe que é uma doença que tá aparecendo cada vez mais. Mas ela, sim, tem um fundo hereditário, né. Ah. No sentido de que pode haver uma ligação com, com os pais, com os fatores genéticos dos pais. Mas Sei. ainda não tá muito elucidado como que isso vai funcionar. A gente só percebe que cada vez mais a gente tem visto isso nos animais. Nossa.
1: então cada vez mais é importante ter cruzamentos com é. responsabilidade, né? Analisar os pais, ter certeza de que os cães vão ser bem cuidados. Acho que tudo isso vai, é importante na hora de, de pensar em ter um cão ou cruzar um animal, né?
2: É, é que é, são doenças difíceis de você rastrear porque às vezes o pai não apresenta ou a mãe apresentou só sinais leves. Então, assim, obviamente que o, o, a compra responsável, a adoção, enfim, a, adquirir um animal de maneira responsável é sempre muito importante, avaliar uma série de questões, porque uma vez que você tem esse animal com você, ele é responsabilidade sua e todas as doenças que virão e que são comuns, né? Porque a gente está falando de cães de raça e, obviamente, quando a gente fala de cães de raça, o cruzamento entre mesmas famílias é, é comum, né? Precisa acontecer. Então, a gente vai prevenindo que isso aconteça. Então, a gente tem que saber que existem essas doenças estar preparado também para, quando adquirir uma raça, entender e conhecer a raça muito bem antes de adquirir. Porque muita gente faz isso, né? Ah, então eu quero comprar um cachorrinho porque eu vi na televisão e eu achei bonitinho. Mas se eu não estudo qual é o comportamento daquela raça, como que eles são, como que vai ser isso dentro da minha casa, onde eu moro... Então, tudo isso é muito importante na hora de escolher. Não é só porque ele é bonitinho ou porque... É, enfim, tem que ter uma série de outras questões para você escolher uma determinada raça, né? E sempre com responsabilidade, claro. Sem
0: dúvida, é bem isso mesmo. E falando sobre essa coisa de genética e de cruzamentos e responsabilidades, enfim, eu sei que, por exemplo, Pugs acontece muito, que é, eu não sei se isso é exatamente uma doença de pele ou se é algo imune, não sei, que é sarna negra, né? O que que é e qual que é a diferença, tipo, de uma sarna comum?
2: É, a sarna negra, na verdade, ela é totalmente ligada a um fator é, hereditário, tá? O que, que é a sarna negra? A sarna negra, na verdade, é um nome que se deu para uma doença que vem de um ácaro, tá? E esse ácaro, ele é a sarna, ele é o demodex né? A sarna demodésica, na verdade, esse é o nome correto. Por que, que a gente chama sarna negra? Porque a, esse Demodex, ele é compridinho e ele cabe exatamente no folículo piloso. Hum, quando não. ele cai no folículo piloso, né, e quando ele se prolifera ali no folículo, o pelo que deveria crescer ali não cresce. Então a pele fica aparente. E aí, como a pele está aparente para o ambiente, ela começa a tentar se proteger. Então ela fica mais grossa e ela também ganha cor. A melanina protege a nossa pele. Hum. Então, por isso que tem essa impressão. Todos os animais, todos os cães têm o Demodex, esse ácaro. Mas os animais predispostos hereditariamente apresentam a doença de sarna demodésica, tá? Hum. Então, isso vai apresentar ao longo do, de, de vários anos. Então, ah, eu tratei já uma vez sarna demodésica. Mas se ele tiver uma alteração, é, tipo um estresse que ele passar, se ele passar por uma castração ele passar por qualquer coisa que possa alterar o nível de estresse dele, ele pode apresentar doença.
1: Essa doença é uma que muitas vezes as pessoas falam sobre não raspar o pelo do cachorro com máquina, ou não não tosar determinadas raças que não podem ser tosadas.
2: Isso impacta nisso? Não, não. Essa é uma outra doença que tem um fator endócrino, que chama é, alopecia X, tá? Não tem nada ah, a ver. Okay. Essa sarna é causada por um acro. A gente vai tratar dando uma, uma acaricida, um medicamento para matar o ácaro, matou o ácaro volta a crescer pelo. Ela é comparada com a outra sarna, que é a sarna vermelha, né? Ou, no nome é, real dela, seria a sarna sarcóptica, que é um outro tipo de ácaro. Esse ácaro, ele faz como se fosse túneis na pele. Então, ele escavoca a pele. E essa sarna coça muito. Então, por que chama de sarna vermelha? Porque a pele do animal fica muito avermelhada, porque ele coça muito, muito, muito. Então, a essa... grande...
0: Essa daí eu peguei do JPEG. Eu sei
2: como que é. <risos> então a grande diferença entre uma e outra é a primeira diferença é mais coça. Normalmente a sarna negra não vai coçar. Se só tiver ela, né? A sarna demodesta uhum. não vai
0: coçar. Eu, a gente só descobriu que era sarna Que parecia uma alergia E raspou e não fez o exame lá, lá né, Não olhou no microscópio Não viu nada Achou que era só uma alergia Aí eu mostrei a minha barriga pra veterinária E ela, ah, é sarna <risos> <risos> Aí, toma esse aqui pra você E esse daqui pra você Ai, <risos> Não usa o mesmo Deus. que ele, tá? Mas tipo, uhum. eu, como eu não comprei jutapeg, Eu comprei JPEG Mas como eu não comprei de jeito certo, enfim ele veio com sarna e ele dormia muito na minha barriga. Então, era a barriga ah. dele e a minha com
2: sarna. <risos> com que horror. Eu acontecer. gosto nem acontecer. de lembrar. <risos>
1: <risos> E pra falar um pouco dessa outra doença de pele que você comentou, que é a sarna -alope... não, alopecia X, é isso? Sim. É que eu já ouvi gente falando que isso não acontece, não faz diferença se raspar o pelo do animal. O que você acha sobre isso? O que você conhece sobre isso?
2: Essa doença alopecia X, ela ainda não é tão elucidada assim, a gente estuda bastante ela ainda na dermatologia. Ela comete principalmente os cães Lulu da Pomerânia, Spitz, Shao Shao, Samoieda. São cães que têm uma pelagem e um subpelo que são muito importantes para sua sobrevivência, digamos assim. Então, nesses cães, existe essa alteração que acontece na hora que você tosa eles, principalmente na máquina, mas não tem tanto a ver com máquina, e sim com o tamanho que você vai tosar, a quantidade de pelo que você vai deixar. Se você passar de uma certa quantidade, né, de um certo tamanho, você pode causar ou você pode desencadear nos cães que têm predisposição para essa doença, uma paralisação da fase telógena, que é a fase de crescimento do pelo. E aí o pelo para de crescer. Isso está ligado principalmente a um fator genético daquele animal. Isso iria acontecer com ele a qualquer momento, mas quando você realiza essa tosa, ou seja, que você deixa mais curto do que você deveria deixar, você pode desencadear é, o início da doença, Tá?
1: Mas pode e, ser que ele não tivesse a doença nunca, ele tivesse a predisposição, mas nunca desenvolvesse e isso acaba ativando ou não?
2: É, é, um, é uma grande preocupação, é o grande X da questão. Então, o que, que a gente diz? Primeiro, sempre levar um esteticista que conhece isso, né? Que sabe dessa questão e que tem especialidade, que conhece, é, que tose, que tem essa vivência, né? Que tem essa experiência, então o, pr o primeiro ponto é esse. E depois é... Obviamente, se por algum outra caso tipo, ah, você vai fazer uma castração ou uma outra cirurgia que leve o animal a não voltar a crescer o pelo, você investigar né, se há alterações endócrinas relacionadas. E aí, com isso, você vai entrar com tratamento, que às vezes resolve e às vezes nunca mais resolve. E aí, realmente, só a estética para ajudar a manter esse animal bonitinho, mas com pelo bem curto, mas nunca mais vai crescer, tá? E existe também a alopecia postosa, e essa alopecia postosa, sim, pode ser causada por, por uma tose errada, mas isso não vai fazer com que o animal nunca mais cresça o pelo. Depois de um tempo, o pelo vai crescer de novo, só que vai demorar um pouco mais. Então, tem muito mais a ver com o fator individual do animal do que com a tose em si. A pessoa tem que saber a técnica da tose, tá?
1: Interessante.
0: Eu não fazia ideia disso, nunca tinha ouvido falar
2: disso, na verdade. Isso é outro podcast gigante. É. é que eu acho que você
1: tem um cachorro de pelo curto. Se você tivesse um golden, é. um pelo duplo, talvez você já tivesse visto em algum grupo. Mas é sério, eu já vi muita gente Muito. tosando golden, perguntando se pode. E outras raças também. Eu acho que isso acaba impactando esses pelos, como você falou, cães de, de
2: pelagem dupla, né? É, o que, o que é importante sempre, sempre, é levar um profissional, um esteticista, um groomer, conhecer essa pessoa, então não leve pra tosar em qualquer lugar, não tose os animais em casa, leve num especialista, numa pessoa, entre lá no centro de estética, converse com essa pessoa, verifica quais são os certificados que essa pessoa tem, e, e ele vai ser o melhor profissional para te falar, é igual um cabeleireiro, o um esteticista é um cabeleireiro, ele é profissional naquele assunto, ele sabe tudo sobre pelos, sobre o que ele pode usar, o que ele não pode usar, o quanto que ele pode tosar, contanto que você levar num, que você leve num lugar que seja bom, né? E aí com isso, a chance de você ter sofrimentos posteriores é bem pequena, porque ele entende, ele vai entender tudo de prevenção de saúde e beleza e estética do seu animal, independente da raça. Então esse é o meu conselho, leve num bom centro de estética, converse com o um groomer e junto com ele defina como vocês vão fazer.
0: Sensacional. Ah, muita gente pergunta se pode tosar pug. Eu sei que não pode tosar pug. Agora, o que acontece, por quê ou não, eu não sei. <risos> Mas é. aí é bom saber já sobre esse assunto.
2: É, não tem necessidade de tosar o pug, né? É, na verdade, a, o pelo dele é é o suficiente para proteger a pele deles. Os cães têm pelo porque o pelo tem uma função de proteção gigantesca. Gigantesca. É muito mais do que uma roupa para eles. Então, Olha é, só. tosar o animal sem necessidade, ainda mais um pangue que tem tão pouco pelo, não faz nenhum sentido.
0: É que o pessoal quer tosar para parar de cair pelo, né? É isso, o é, pessoal aí... fala assim, ah, não aguento mais o pelo, aí começa a tosar. Eu é, já tosei, é. porque tava com dermatite e precisou tosar, pra, porque não dava por causa do remédio, sabe? Tipo, eu tinha que passar o remédio, não, não tava conseguindo. Cai menos pelo? Não é que cai menos pelo. Pelo tá menor, parece que tem menos pelo em casa. E mas... é, aí
2: volta a questão da é. escolha do animal, né? Exato. A pelo curto, vai soltar mais pelo, né? é um fato, as pessoas Sim. precisam saber disso. <risos> E se não quer é
1: pelo, a escolha do animal tem que ser de pelúcia
2: é Ou é. se não de pelo longo Que acho que cai um pouco menos E mesmo de pelo <risos> longo é,
0: é Eu escolheria um, né? o
2: poodle Eu
0: acho, porque aí eles entrelaçam E dificilmente cai pelo de poodle é. Na verdade,
2: assim, existem <risos> técnicas Que você pode fazer para diminuir Então escovar os animais uma vez por semana você remove muito pelo morto, né? Porque esse pelo que tá ali sobrando, se você retira uma vez por semana, duas vezes por semana escovando, vocês vão ver que vai diminuir muito a queda. Então, tosar não é a melhor solução, é o que você falou, é mais fácil ter um bichinho de pelúcia, porque ele é cachorro é você tá pelo. É,
1: e de fato, muda muito, assim. Semanas que eu não, não, não rasqueio o SAM e semanas que eu rasqueio, é completamente diferente, assim. É
2: impressionante, né? Ajuda muito. É completamente
1: muito. diferente. Muito.
0: Você foi lá no, no nosso Instagram, né, do Amigo Pug, e falou daquela escova. Todo uhum. mundo que pergunta daquela escova, que parece <risos> é de cabelo bom. humano, né, essa uhum. que a gente tem aqui, eu encomendei, mas ainda ah. não chegou, mas eu tô louca pra usar, porque o pessoal não para, e tipo, quer fazer resenha, e fala como
2: que legal. é, e não sei o quê, então foi super sucesso. <risos> pra pelo curto é ótimo, e pra pelo longo é, é realmente a rascadeira, é a melhor solução. Ah, legal. <coughs>
1: E falando ainda nessa parte de estética, qual a quantidade de banhos ideal para um cachorro? Temperatura da água? Como é que eu devo secar o meu cachorro? Vamos ver se eu vou ser repreendido ou não ao vivo aqui. É, imagina um dia quente. Eu só dou banho em dias quentes, tá? É, imagina um dia quente na cidade do interior, na casa do meu sogro, onde ele está correndo o dia inteiro. Geralmente eu chego lá, abro a mangueira, começo a molhar ele. Eu tenho um golden. Molho ele, lavo ele ali, seco com a toalha e deixo ele o resto do dia correr solto pela casa. Tá. Isso pode ser um problema? Tem Geralmente assim. eu me certifico no fim do dia se ele tá molhado, se o pelo tá úmido. Geralmente eu vou olhando ao longo do dia, mas
2: o tá. que, que você acha? Tem coisas maravilhosas e coisas não tão boas, tá? Então você ganhou <risos> um seis. Tá <risos> é, é. É.
1: É. Ah, é. Eu só faço isso bem de vez em quando, tá? Geralmente ele vai pro, pro pet shop tomar banho você mesmo sete,
2: lá. Né? Então, é, a quantidade ideal de banhos é... Ela está muito ligada ao que você usa para dar banho. Então, se você usa um produto cosmético, veterinário, com um pH ideal, um bom produto, um produto de qualidade, invistam nisso, pessoal. De verdade, isso é prevenção de, de problemas, tá? Se você utiliza um bom produto, você pode fazer um banho semanal, uma vez por semana, tranquilo. Seja num Pug, seja num Golden. Aqui a gente tem um universo bem grande para comentar. Isso é muito importante. Isso é o maior investimento que vocês fazem. Um produto cosmético veterinário. Não comprem produtos humanos para cães, porque a pele humana tem é bem mais ácida. Então, são produtos completamente diferentes, tá? A, a temperatura da água. O ideal é sempre um banho morno para frio. Sempre. Por quê? Banhos muito quentes, né? Quando a gente esquenta muito a água, os cães já têm uma temperatura de 38,5. Então, eles já sentem mais calor do que a gente normalmente. A gente, se a gente usar uma temperatura de água muito quente, a gente causa uma inflamação no momento do banho. Para animais que têm doenças de pele, é pior ainda. Quanto mais quente o banho, imagina que uma doença de pele, uma pele doente, é uma pele inflamada, é uma pele queimada. Sabe a pele quando queima do sol? Uhum. Ela está inflamada. É a mesma coisa. Imagina Você aquela vai lá pele... Taca... Água quente. Todo mundo já deve ter passado por isso. Nossa Sim. Senhora, você quer morrer. Para os cães é a mesma coisa. Então, a água morna para fria, ou mesmo fria de mangueira, né num dia de sol, enfim, ela é refrescante, ela dá conforto, alívio. Ah, mas ele fica tremendo. Ele não tá tremendo por conta do frio da água. Ele tá tremendo porque aquela situação é estressante para ele aí. Sim. Porque você não acostumou o cachorro a tomar banho. Então, a água pode ser tranquilamente de morna para fria. Ah, mas eu moro numa região muito fria. Beleza, então você vai dar banhos mais mornos, mas nunca, nunca quente, tá? Ele tem que estar tá quase frio, certo? Entendi. E como secar? Primeiro, utilização de uma boa toalha. A toalha, ela vai ajudar muito a remover a água da superfície da pele, né? Então, tirar bastante essa água que está na superfície, na, na superfície da pelagem, né? E ajudar a depois secar. O ideal é secar o um animal, não deixá-lo ao sol, porque... A gente, a gente, como ser humano, pensa assim, ah, eu quero secar no sol. E a gente vai ficar lá secando ao sol. Mas não necessariamente porque eu deixei o meu cachorro no sol, ele vai ficar secando ao sol. E mesmo que ele fique num ambiente aberto e com sol, é, é a mesma coisa da gente secar o cabelo na praia, por exemplo. Nunca ele fica exatamente seco, perfeitamente seco. Ele sempre fica regiões úmidas. E isso... No nosso couro cabeludo, a gente já sabe que um couro cabeludo normal, ele demora 24 horas para secar. Então, imagina a pele dos cães, que é todo um couro cabeludo. Nossa, demora é. bem, nossa, né? De pelo longo ainda, como são os goldens. Então, se a gente deixa ele secar naturalmente, vai ter áreas que a nossa pele, a nossa mão não vai sentir, parece que tá seco, mas ainda tá úmido. E essa umidade é suficiente para o crescimento bacteriano e fungo. É úmido, quentinho, a pele dele é super quente, então, úmido, quentinho, vai crescer bactéria, pode ter certeza. Ah, mas o quentinho. golden entra na água o tempo todo, toda hora eu vou ter que secar. O que, que eu aconselho para as pessoas que têm golden? Ter um soprador. O soprador é um aparelho que é um gasto um pouquinho a mais, digamos assim, que um secador, né? Mas ele, ele joga a água para fora da pelagem. E aí, com o soprador mais o sol, você consegue secar ainda mais o seu animal. Tá? nunca vai ser igual um secador profissional, mesmo secador de casa, mas para quem mora em sítio, ou o cachorro fica muito na água, né? Golden gosta muito de água, ter um soprador é um mega investimento, você vai gastar muito menos comprando um soprador do que levando no veterinário dermatologista para <risos> podem ter certeza. Boa! Tá? E depois todo
0: o tratamento né? com que você vai gastar, é... com, sei lá, injeção e remédios e, as... e as...
2: tudo, né? <risos> Exatamente.
1: E você comentou é, banhos a, semanais, né? Eu geralmente eu dou banho a cada 20 dias, isso é um problema?
2: Não é um problema, contanto que você faça. Por exemplo, você comentou uma coisa super importante, escovar. Escovar os animais, o que, que acontece quando a gente escova? Além da gente retirar a, pele, a pelagem morta, né, essa pelagem dupla morta que tá ali, você também espalha a oleosidade que está na, na, na pele para o resto da pelagem. Então, você uniformiza essa oleosidade, você hidrata toda a pelagem. Então, se você escova com uma boa frequência, né, se você mantém os pelos é, sempre é, desembaraçados, escovados, e fizer os, os banhos a cada 20 dias, e ele for um animal saudável, não tem problema. A importância é a manutenção dessa pelagem, seja na hora que você vai fazer o banho com os produtos certos e a secagem certas, seja entre banhos. Então, se ele fica bem, se ele não se coça, se você vê que a pelagem continua bonita, não embaraça e você faz o processo de escovação, dá a cada 20 dias também, não tem problema nenhum.
0: Olha só, interessante, eu também dou a cada 20 dias, mas eu também passo um pente, escovo bastante pra tirar o pelo, porque senão ninguém aguenta, é pelo. Já fazendo <risos> isso sempre é pelo pra todo lado, imagina sim. não fazendo. <risos> sim, sim. <risos> E agora, acho que mudando completamente de assunto, como que eu sei, por exemplo, que eu tenho que dar ração hipoalergênica para o meu cachorro?
2: Ah, então, essa é uma grande pergunta, todo mundo me faz essa pergunta, né? Ah, posso dar ração hipoalergênica? Então, vamos lá, então, vamos voltar a falar das doenças de pele. As doenças alérgicas, dentro do grupo lá das doenças alérgicas, existe uma que chama hipersensibilidade alimentar é uma doença relacionada a uma sensibilidade alérgica a alimentos, tá? Ela é um dos diagnósticos que a gente faz quando o animal está se coçando. Também o sintoma é, meu cachorro coça. E pode ser que ele tenha alergia à comida e ele coça a pele. A pele dele infecciona, mas ele tem alergia à comida. Então, como que a gente faz esse diagnóstico? A gente entra para diagnosticar com uma ração hipoalergênica. Dentro de todo um contexto... De tratamento. Então eu vou entrar com essa ração hipoalergênica porque o fator maior que causa alergia nos cães, que é sabido até hoje, é a proteína. Então ah, ele, ele come uma ração que é a base de carne, frango e, e, e suíno. Eu preciso ver qual desses itens é que está causando alergia. Então eu preciso tirar esses itens da, raça, da comida dele. Então eu entro com uma ração hipoalergênica, tá? essa ração ela vai ficar só no meu diagnóstico, eu vou usar essa ração até eu descobrir a que, que ele tem alergia. Eu vou fazer uma limpa no no, no organismo dele, de aproximadamente três meses. Depois de três meses, eu vou introduzir é, as comidas, né? Então, eu vou introduzir frango, vou introduzir carne, vou introduzir... Isso demora quase um ano para diagnosticar. <risos> e aí, quando eu encontro a que que ele mais coça, eu entro com uma outra ração, com uma proteína que ele nunca comeu. Então, ração uhum. hipolegênica não é uma ração que eu fico dando ou que você pode escolher dar. Ração hipologênica claro. é uma ração clínica, ela é o momento do meu diagnóstico, eu vou usar ela para tratar esse paciente, para diagnosticar a doença nesse paciente, então qual é o melhor momento, ou quando dá, quando o seu médico veterinário sugerir, M não precisa <risos> dar para prevenir, porque você não vai conseguir prevenir e aliás é, isso né? até atrapalha o tratamento porque depois a gente só. Acha, será que ele tem energia algum componente da ração intolerante a gente não tem nem que
0: entrar é complicado mesmo né porque as pessoas esquecem que esse tipo de é, é, ração e aquelas que também são urinárias e para outros tipos de doenças elas são como se fosse um medicamento elas são medicamentosas né uma fórmula então, a gente é, não pode é sair bem. dando é torto e contar direito precisa mesmo de uma orientação médica para aquilo para a gente poder usar
1: é, é igual ser... a gente começar a pensar assim, ah, a partir de hoje eu não vou mais comer, sei lá, é, sal, porque. Não é que eu vou evitar sal, é que eu não vou comer mais porque eu não quero ter pressão alta. Uhum. Não necessariamente eu não vou ter pressão alta porque não. eu não tô comendo sal.
2: Ou se não Ou... fala assim, ah, eu vou. A mãe fala assim, ah, eu, meu bebê tem três meses, eu vou entrar com uma fórmula aqui pra ele. Posso entrar com uma fórmula? Sei lá, uma dessas que existem? Uhum. Mas por que, que você vai entrar com a fórmula? Ah, porque porque eu resolvi entrar, mas assim aquilo é um medicamento, entendeu é exatamente o que vocês estão sim. falando, não tem sentido
0: é muito sério, né, na verdade você pode causar outros problemas, por Fúquer. falta de algum produto, né, algum é alimento, você... sei lá é
2: exa... isso, exatamente o que você comentou, eu vou parar de comer sal você pode causar um problema gigantesco pro seu organismo, sabe? é, um é exato, caro, sim, né? exato então
1: é aquilo que a gente sempre fala vá ao veterinário e converse com ele. É importante você ter um veterinário de, de confiança, que você Sim. possa ligar e perguntar, falar, olha, preciso marcar, preciso conversar com você, tô com essa suspeita. É sempre importante você falar com quem conhece.
2: Isso. Tenha um veterinário de estimação. É, exato. Exatamente. Boa. É exatamente isso. Tenha o
0: seu para. Tenha um veterinário para chamar de seu. Isso. <risos> A gente adora.
1: E nesse momento de pandemia, de ficar em casa, a gente não pode ficar em casa 100% do tempo com os cães, a gente tem que sair com eles, não tem jeito, alguns estão acostumados a sair, é necessário que saia. É, como é que a gente faz para limpar as patas deles quando chega? Que tipo de produto? Só passar uma água já é o suficiente? Como é que a gente deve lidar com isso? Posso usar álcool gel? Acho que não, né?
2: Não. É, então, nesse, nesse começo da pandemia se surgiu também essas dúvidas com relação aos cães, o que fazer, né? Como fazer? Então, o que, que a gente está dizendo? Existem alguns produtos no mercado que são seguros para fazer essa limpeza e também que são viricidas, bactericidas e fungicidas tá eles são produtos para ambiente então a gente algumas empresas têm diluições para que possa ser feito principalmente o pé dilúvio que a gente chama que é uma é a gente é, fazer uma diluição na água né então assim pegar uma bacia colocar o produto e água e aí colocar só a, a, o coxinho, só a almofadinha do cachorro lá fazer ele ficar em pé dentro mas sem cobrir toda a pata tá só para cobrir Sim. aonde é a sola digamos assim Sim. É... Existe um produto da Pet Society que chama PS Care, que foi comprovado agora nos últimos tempos que ele é eficaz viricida e ele pode e ele é super seguro para utilização. Ele é à base de peróxido de hidrogênio, tá? Eu sempre falo desse produto, porque ele, ele é um dos melhores produtos para limpar a casa, porque ele é um oh, produto… Olha, ia perguntar isso agora. É, ele é super seguro para limpar a casa, porque a, a, ele, ele neutraliza o xixi, o peróxido de hidrogênio, neutraliza o, o, o odor da urina, é bactericida, viricida e fungicida, e o que sobra da reação química é a água. Então, não tem problema se o animal ah, lamber imediatamente depois que você passar, que legal. ele demora 10 segundos para agir, ele é… Super interessante, gente. Nossa, Não é, é... merchan. É realmente um produto <risos> muito super bacana. Bom. Esse,
0: eu fiquei sempre pensando nesses produtos, porque eu falei assim: meu, é se eu, se eu coloco, tipo, sei lá, Cândida, né? Um exemplo, água sanitária uhum. com água, e se desidratar a pele ali, se machucar, sei lá, ou se uhum. pegue, lambe? Eu fiquei muito preocupada com isso no que usar ali, né?
2: É, independente de qualquer produto que você utilizar, utilizou, veja a ação dele, né? Por exemplo, esse daí é, é um minuto, que você tem que deixar o cachorro lá. Deixou ele lá, tirou, secou e passou um hidratante. Tem que passar hum. um hidratante depois nessa, nesse coxinho, tá? Porque ah, todos legal. eles desidratam, é um produto de limpeza, né? Então acaba desidratando. Uhum hidratante,
1: Sério? que tipo, de... eu não tenho hidratante para cachorro em casa, por
2: exemplo. É, existe um, existem vários tipos, tá, de, de hidratantes que você pode utilizar na, no coxim, existem alguns específicos para coxim, tá, tem um que chama Pet Glove, que ele é específico para coxim, então ele hidrata e ele mantém também protegido contra o calor do, do piso, ou mesmo também aumenta a resistência do animal no, no piso liso. Então ele, ele é tipo um antiderrapante e um hidratante ao mesmo tempo, tá, tô dando um exemplo, mas tem vários hum. números. Mercado desse
1: tipo. Ah, bom saber, eu não conhecia.
2: Ele é bem legal. Eu tenho um aqui que foi você que me deu, inclusive. É um hidratante, é,
0: acho que é o quitrite, se eu não me engano. Ah,
2: o quitrite.
0: É, é. Ele é muito bom, porque ele até hidrata que, que é quando começa a ficar meio áspero, assim, sabe? Ele é, Sim. Eu gosto dele.
2: Ele é muito bom também.
0: Então tá, eu, gente, foi sensacional Adorei receber todas as suas respostas E todas essas dúvidas que você tirou da gente Mas eu quero fazer a última Que acho que essa é pra quem tem pug, E que você fale com os que enfiam a cara inteira Na rua, no pote, onde tem <risos> Onde dá, eles enfiam a cara Como que a gente faz pra melhorar As espinhas que nascem no, no rosto deles?
2: É, então, a gente tem que avaliar por que que estão nascendo essas espinhas, tá? Verificar se essas espinhas têm um fundo, em, um fundo de doença endócrina, às vezes pode ter, né? Hum, algumas alterações hormonais podem aumentar a oleosidade em algumas regiões, mas se não, é, você pode utilizar alguns esfoliantes a pele, né? Então, existem alguns shampoos que eles têm características esfoliantes. Aí o melhor é conversar com o médico veterinário, dermatologista, ele vai fazer algumas análises, vai avaliar essa pele, né, vai verificar o que está acontecendo ali, com base nisso ele vai te indicar o melhor produto para cuidar, para limpar essa região.
0: Entendi. Nossa, porque assim, todo mundo reclama disso, né? Então precisa mesmo entender por que, que a pele está acontecendo isso. Não é uma coisa geral, faz isso que acabou, como você não. falou anteriormente, não tem é. uma regra, né? Não <risos> Cada tem, um com seus um problemas,
2: tá <risos> eu passar um produto, vocês vão me xingar, porque não vai dar certo para um, vai dar muito certo para outros. <risos>
0: é, exatamente.
2: Não, eu nem queria um produto,
0: assim, era só para eu entender mesmo por que, que isso acontece, né? <risos> Legal, hum. muito bom.
1: Muito bacana a sua, sua disponibilidade, todo esse conhecimento. E quem quiser falar com você nas redes sociais, ou te mandar e-mail, como é que entra gente tem contato para falar contigo?
2: Na rede social, no Instagram, eu tenho um Instagram, né? Chama arroba as pessoas podem entrar lá, tirar dúvidas, perguntar, né? É, aqui em São Paulo eu atendo em toda São Paulo, então para quem está aqui é mais fácil. E eu também posso indicar para vocês, de repente, veterinários, dermatologistas de outras regiões. Tenho feito isso. É, então estou super disponível, né, para conversar com vocês, tirar dúvidas. Enfim, lá no meu Instagram a gente sempre fala, fala de algum assunto, tira alguma dúvida, é bem legal. Então é, me visitem lá se vocês quiserem, tá bom? Ah, Muito que legal. obrigada.
0: Ah, e o fato de você poder indicar outros profissionais de outras cidades é muito legal, porque muita gente tem dificuldade, né? Não consegue achar especialistas. Por exemplo, lá em Pirassununga, que é a minha família de lá. É difícil, eu não consigo ter alguém especialista em algum assunto. Normalmente é um funeralista mesmo, então isso é bem legal.
2: Sim, com certeza. Tem muita gente muito boa, tanto aqui em São Paulo como em outras regiões. Então a gente sempre trabalha em conjunto, né? Indicando a todo mundo aí para que... Nosso foco é que os animais melhorem e fiquem sempre bem bonitinhos. <risos> Isso mesmo.
1: Legal. E você também pode falar com a gente pelas redes sociais. Como eu falei, você manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, sobrecãespodcast, e também no Facebook. E também não deixe de nos seguir nos canais. Amigo Pug, que é o da Francine, ou você pode procurar Francine Ité, e o meu, fotógrafo de cães.
0: Isso mesmo. E também, se você quiser mandar uma pauta, qualquer coisa para gente, ou uma, ou uma foto ou, sei lá, quiser mandar um oi procura a gente no direct que a gente vai responder tudo com bastante carinho
1: e é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse programa, um grande abraço e até o nosso próximo podcast.
0: Um grande beijo meu lambeijos um beijo dos pugs até mais, tchau tchau.
2: Bom gente muito obrigada a todos, até uma próxima e tchau tchau.